0: la città ne parla
1: l'espressione poetica e suggestiva si sì, ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo suo vocabolario non c'è scritto, però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu Deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato, che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni e che se lo incontri ti dice giustamente lei non sa chi sono io.
0: Di Giorgio Gabriele Luporini eh, era la fine degli anni, degli anni 90 quando indagò sulle eh, origini forse, chissà, della, di una crisi dell'idea di democrazia che ancora eh, ci, ci attraversa Giorgio Gabriele e eh, quella era l'inizio della seconda repubblica chissà, forse adesso siamo agli inizi della terza sancita anche dalle parole di Davide Casareggio che sono al centro del dibattito stamani eh, qui a tutta la città ne parla ma anche oggetto di tanti messaggi Passaggio interessante dei nostri ascoltatori che continuano ad arrivare al 335 56 e immagino ancor più al centro del dibattito sui social network, che sono un po' uno dei luoghi privilegiati della nuova democrazia non rappresentativa, almeno se non abbiamo capito male le, le idee e il pensiero di, di Casaleggio. Rosa Polacco.
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti e infatti la discussione almeno sui nostri profili social questa mattina è molto animata è molto interessante, è molto ramificata, ci sono sì, diversi punti di vista ma soprattutto analisi personali ma che poggiano su, eh, anche su, su, su quanto è stato detto in, in trasmissione Alessandra sul, sul nostro profilo della Città di Radio 3 ehm, è la prima mi sembra intervenire, scrive la democrazia diretta dovrebbe annullare l'effetto logico e mafia in Parlamento e gestione della cosa pubblica in modo trasparente. Rossella dice che bisognerebbe aumentare i luoghi fisici di partecipazione popolare alla democrazia, altro che abolire il Parlamento. L'esaltazione del web, di internet come forma di partecipazione e coinvolgimento per eccellenza è un'illusione da sfatare perché tanti troppi sarebbero gli esclusi, anche se può rappresentare un aiuto complementare senza rinnegare però l'importanza del guardarsi negli occhi e la fisicità dell'esistenza. E poi, chi è che controlla la rete e gli algoritmi quanti sono in grado di decodificarli e il deep web la democrazia è fatica dice Rossella è saper maneggiare una testiera è condizione necessaria ma non è sufficiente Julio Cesar dice credo ci sia nei 5 stelle un tratto molto marcato di anarchismo democrazia diretta tramite web basta leggere un po' le opinioni su Facebook per rendersi conto che è impossibile bisognerebbe migliorare la classe dirigente e creare nelle persone il senso di quello che è pubblico. La discussione continua, è eh, abbastanza lunga, poi vi leggo qualcos'altro.
0: No, stavo leggendo questo messaggio interessante di Mauro dice Democrazia diretta, se penso ai gruppi Whatsapp di genitori per le comunicazioni scolastiche rabbrividisco, voli pindarici, eh, domande poste con il risultato di parlare di tutto tranne che dell'oggetto del contendere e alla fine nessuna decisione, tutto famo- fumoso e inconcludente. Vabbè. Andiamo a Massano del Grappa, il primo ascoltatore di oggi è Simone, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a voi e grazie per essere stato accolto con Gadda, e saluto rinato di
0: <ride> grazie a lei. Simone, prego
3: no, niente, io facevo, ascolto la vostra trasmissione, che è interessantissima, anche perché penso sia l'inizio di qualcosa, no? da qualche parte ne dobbiamo parlare di questa cosa. Perché sono d'accordo anch'io che il sistema di Casaleggio è un sistema pindarico, è un sistema che può avere delle, delle anomalie, ma da qualche parte. Ci dobbiamo togliere un po' questa, questa classe politica che per 40 anni ci ha, ci ha devastato il paese. Io abito in un territorio del nord-est industrializzato, eh, smembrato, stuprato dal cemento,
0: eh, distrutto. Eh, Però ad- adesso, mi scusi Simone, e- adesso è cambiata, no? il Parlamento ha altre persone che sostengono per esempio in larga parte le idee di casaleggio
3: Certo, certo, ma di questo allora, io faccio fede un po', come ha detto il messaggio, io ho vissuto per un periodo in Svezia. E in Svezia eh, per quanto poco ci chiedeva il, il consenso per fare una strada, per fare una fontana, per fare qualsiasi cosa, ma se la strada non veniva fatta, non, non c'era queste strappe di vesti e il progresso si ferma e non diamo più posti di lavoro. La, 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 la cittadinanza decideva cosa bisognava fare, decideva in, in autonomia e non c'era questo problema del della politica che deve decidere, ma la popolazione non è abbastanza preparata tecnicamente, non è brava come gli ingegneri per decidere. La gente non voleva una strada che attraversasse una campagna bellissima, potevano sicuramente farne a meno, non si, non si votava, non passava e questo non era un problema per nessuno. Invece qui, come lei ben sa, Bisogna togliersi un po' da, 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 da questo, e faccio fede anche al messaggio dell'ascoltatrice prima, da questa lobby del, dell'industria, delle strade, dei cementi, da questa politica corrotta, da governi che abbiamo avuto e non abbiamo mai votato, cioè da qualche parte bisogna
0: partire. Sa cosa Simone, però l'esempio che fa della strada tipica dell'Europa del Nord, di una decisione comunitaria intorno a una strada che debba attraversare oppure no una campagna, si parla di un problema locale nel quale si pronunciano persone che hanno una conoscenza diretta di questa cosa, ma quando i problemi sono di carattere nazionale? E quindi non tutti hanno evidentemente un contatto diretto con gli altri e con il problema stesso, e diventa difficile fare una sintesi di, delle preferenze dei cittadini, no?
3: Sì, è vero, è vero anche quello che dice lei, però bisogna anche pensare che eh, la strada attraverso una campagna, ma porta da un posto a un posto, cioè da un servizio per la comunità, e se la comunità non vuole che questa strada venga fatta. Dal principio alla fine è sempre sempre una scelta nazionale perché dà sempre l'idea che possa essere la popolazione a scegliere cosa è meglio da fare, che poi non è detto, io, io le sto dicendo, che non è detto che la popolazione abbia deciso. In modo appropriato di non fare quella strada o di farla, perché la popolazione può sbagliare, il popolo può sbagliare.
0: Chiarissimo, è, una... è il metodo che a lei, che lei interessa. Grazie, Simone da Bassano del Grappa. Ci spostiamo alla provincia di Varese. Mauro, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno Pietro, abbiamo ecco, ah mandato appunto il messaggio del, del, del WhatsApp perché mi sembra un sistema estremamente caotico. Quello che mi pare mancare e che mi piacerebbe molto sentire di più è un programma su cui appoggiare, allora può avere senso una domanda, ma deve essere chiara che un progetto ha lunga scadenza, no, eh, ho la sensazione che qui si stia viaggiando su domande che rispondano a un'esigenza dell'immediato e mai con ehm, una prospettiva del futuro più, più strutturata, è questo che mi spaventa allora di eliminare il Parlamento, io voglio dei rappresentanti che eh, mi rappresentino, magari anche ben rappresentando. Ma che sia chiaro quello che dicano che siano formati, che siano capaci di, di dare eh, un, una proposta in qualche modo io ho scritto anche eh, che si assumano il rischio di prendere una decisione che magari sembra ingiusta, ma che sembra un programma perché altrimenti eh, il, la, la paura che ho è che si faccia una domanda arrivano milioni di risposte che sono incontrollate e incontrollabili che vi rispondono su tutto anche sul sesso degli angeli a quel punto rimane qualcosa di assolutamente inutile e poi qualcuno prenderà la decisione. Mi ricorda e chiudo quando si è iniziata la politica dopo mani pulite che rispondeva a tutta l'esigenza dei sondaggi e non più alle idee. Se la popolazione era d'accordo allora si proponeva una certa cosa, se no si diceva che era sbagliata. Ma in questo modo si creava secondo me un grande caos e non si creava una linea, una linea che va da un punto A a un punto B che sia chiara e netta, dove io posso decidere. Mi piace il rischio di fare quel percorso e se scopro che è sbagliato ne trago le conseguenze. E magari se chi mi rappresenta non mi rappresenta più, lo scoprirà alle prossime tornate elettorali. Grazie Mauro
0: da Varese, andiamo a Perugia. Roberto, buongiorno e benvenuto. Eh, buongiorno, a lei la parola Roberto.
1: Sì, io ho mandato questo, questo Whatsapp proprio per dire che non bisogna avere paura del futuro, non bisogna aver paura di ciò che la tecnologia, la scienza, i mezzi tecnici ci possono offrire. Credo che Casaleggio abbia fatto una provocazione, abbia, abbia detto questo Parlamento così com'è Potrebbe, potrebbe anche tramontare perché la scienza e la tecnica la tecnologia cambierà questo, questo mondo io mi ricordo e ho portato l'esempio della macchina da scrivere quando eh, prese il posto dei maestri di scrittura che erano preoccupati le, le prime automobili che causavano panico quando camminavano
4: ma è normale,
1: è normale e quindi eh, ecco credo che anche rispetto a ciò che hanno detto i precedenti interventi coloro che sono intervenuti precedentemente, una democrazia più di, diretta, una democrazia che non venga interpretata dal rappresentante, perché l'abbiamo visto nel, nel precedente Parlamento 4-500 parlamentari hanno cambiato parte politica, cioè non hanno più rappresentato gli elettori che li avevano votati con le loro motivazioni. Ecco, questo penso che è il tradimento più grosso che ci possa essere. Va bene, è stato
0: chiaro. Grazie Roberto da Perugia, torniamo ai social e Crosa Polacco
2: allora c'è Fabio che dice la democrazia parlamentare è un'approssimazione è la migliore fino ad oggi disponibile ogni giorno aumentano le possibilità di migliorarla la paura dell'idea di evolvere verso la democrazia diretta è figlia della nostra ignoranza quindi piuttosto che stigmatizzare chi propone la questione dimostrando la necessaria visione del futuro occorrebbe collaborare facendo crescere il senso di responsabilità e la consapevolezza dei cittadini che non saranno più sudditi c'è poi una discussione prosegue anche su un altro, un altro su un'altra piazza quella di Twitter c'è Antonio che ascoltando le parole di Tecnoetica cioè di Davide Bennato il primo ospite che è intervenuto stamattina dice non dimentichiamo che di datacrazia si parla nelle interviste mentre la telecrazia l'abbiamo toccata con mano per ricordare che i primi media a disintermediare la politica fino a quasi a sostituirla furono proprio media tradizionali a partire dagli anni 60 poi c'è Iris che dice prima c'è stata delegittimazione forse anche fondamentale Data, ma in seguito si è estesa a ogni rappresentanza o intermediazione poi con la rete e i social abbiamo iniziato a voler dire la nostra che è giusto ma non fino alle estreme conseguenze non sapere ma voler dire la propria ugualmente
0: è il momento di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Manuel De Lucia la parte tecnica, Marco, eh no, la parte tecnica, Manuel De Lucia in regia. Pietro del Soldaio Sopolacco ha questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci e Costanza Spocci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano. Ci risentiamo domattina alle 10.